0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 98ste aflevering van de Nade Jongens podcast. We doen vandaag een, vandaag een snack special, maar eerst pas, Paternotte, moeten we het even hebben over 24 januari.
1: Uh,
2: ja, 24 januari, dan, uh, dan keert uh, de... Nee, ook niet.
0: Want het is op 24 januari... Het is vandaag 10 januari. Ja. We hebben vandaag de 98ste aflevering van de Nade Jongens podcast. Ongeveer de 95ste die verstaanbaar is voor de luisteraars. <laughs> maar dat betekent dat we 24 januari, ijs en dienende onze jubileum... Uitzending oh, hebben. Oh, dat is
2: de, de 24ste al. Ah, daar kunnen we niet bij stilgestaan.
0: En ik denk, ik zeg dat nu. Want we hebben afgesproken dat we die gaan opnemen uh, in het, uh, hoe noem je het altijd? Uh, de salon van uh, Bas Paternotte. Hmm. En ik neem aan dat jij in twee weken wel in staat bent om die zwijnenstal een beetje representatief te maken. Qua stofzuigen. <laughs> Teringzooi opruimen. Ik ben namelijk allergisch voor gaslucht. Ik heb, ik heb lichte astma. Mm -hmm. Dus zorg, zorg in godsnaam dat de boel een beetje doorgelucht is. Ja, ja wij koken nog op gas. Uh... Ja, dat bedoel ik. Levensgevaarlijk, Bas Paternot. Dat is helemaal niet goed voor de longen. Nee, ja. Astma. Maar is even serieus. Ik kom dus naar Utrecht dan. Mm -hmm. En dan gaan we hem opnemen. En ik verwacht wel een uh, ja, salonwaardige ontvangst.
2: Ik word daar, daar toch enigszins door overvallen, want dit wist ik helemaal niet. Dus ik zal het eerst aan mijn
0: vrouw moeten voorleggen, vrees Nou, dat doe ik dan wel even in een ding, weet je. Anders komt er weer niks van terecht. Maar goed, jij zou de, de draaiboek verzorgen die keer. Voor het ja. eerst in, uh, in uh, 100 afleveringen. En uh, ja, ik ging gewoon uh, een beetje lui achterover leunen. Een beetje herrie maken op de computer tijdens het ja. opnemen. Een beetje uh, uh, zouten stengels eten. Zoute stengels eten, ja, Een beetje, beetje boeren, een beetje scheten laten. Ja. Kortom, jouw rol. We gingen de ja, rol ja, omdraaien. Ja, Zin ja, in. Ja, ja.
2: Nee, ik dacht even dat je... Dat, dat, ik moest heel hard nadenken, maar ik dacht... Dat, dan is het reces pas afgelopen, het kerstreces. Maar dat is, dat is een week eerder. Ja, nee. vandaar dus dat ik even ja, haperde.
0: Ik snap het. Nee, ze, ze nemen geen vijf weken deze keer. Slechts 24 dagen hebben ze. Ja, echt. Het is zo schandalig. Ja, want weet je wat ze nu doen, die lui? Ik ga jou wat laten horen.
1: Leg mijn hoofd lief op je schouder. En hou me vast. Schiel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te.
0: Heel slecht geknipt, hè, dit fragment. Hmm. Vond je niet? Ja, stel nou dat ik in Duitsland, uh, in Duitsland journalist zou zijn. Hè? Hmm. En dan zou ik, naar een, uh, naar, dan zou ik zeg maar op tv vertellen dat dit fragment op Twitter te vinden was. In ja. Duitsland weten politici ongetwijfeld niet eens wat Twitter is. Maar op Twitter te vinden was onder een filmpje... waarbij een bekende minister met zijn hond zat te knuffelen.
2: Oh mijn god, wat is dit nou weer? Dit heb ik... Oh, ik ben zo blij dat ik heel veel dingen mis.
0: Omdat ik... Er is dus een minister die, ja. eerst, uh, die eerst allemaal doodje heeft veroorzaakt. Hè, met ja. die mondkapjes. En die nu nul huizen bouwt. Dus, die, dus zelfs zijn kinderen, zijn dochter en zijn zoon en zijn vrouw... die hebben hem in de steek gelaten. En nu zit hij met zijn hond thuis. Ja. Ja, ik, ik speelt
2: Borsato... Ik zie hier in het draaiboek staan: uh, verrassingsonderwerp voor Bas. Maar ik, volgens mij, ik weet nu al over wie het gaat. Dit gaat natuurlijk over Hugo de Jonge. Precies. Ongelooflijk zeg. Hij heeft iets met zijn hond gedaan. Hij
0: heeft geknuffeld met zijn hond. Met een liedje van Bossato eronder gemonteerd. 15 seconden. Maar het ergste is: hij heeft het gefilmd. Dat is natuurlijk al bizar, hè? Waarom ga je knuffelen met je hond filmen? Ja. Dat moet liefde zijn, dat, dat doe je niet voor het effectbejagd. Hij zet er Bos Sato onder. Die is ook, ook nogal omstreden, laten we maar zeggen. En hij publiceert het op Twitter. Nou, Hoe ziek ben je dan? Hoe, hoezeer verveel je je dan de pleurers Dat je daar tijd voor hebt.
2: Maar ik zie het helemaal niet staan op Twitter. Heeft hij dat, wanneer heeft hij dat gedaan? Ja, dan?
0: weet ik veel. Ik, je weet dat hij mij geblokt heeft, dus ik krijg dat dan doorgestuurd. Het kan ook wel uh, Instagram zijn, weet ik veel, waar die man allemaal op zit.
2: Ja, uh, ik zit niet eens
0: 3 iets op Twitter. Ja, nee, dan, tukken, dan maar... zal het wel Instagram zijn. Maar dat maakt natuurlijk geen fuck uit, Bas ja, Dit is de minister erg... die een miljoen, een miljoen huizen miljoen, moet bouwen. Ja. ja. En die, die zit een beetje met zijn hond te knuffelen. En liedjes van, van fucking Marco Borsato erachter te zetten. En dat te delen met, met zijn honderdduizenden volgers. Wat denkt hij nou? Dat we, dat we op 15 maart CDA gaan stemmen of zo? Oh,
2: wacht, 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 wacht eens even.
0: Je gaat dit niet kapot checken. Nee,
2: nee, nooit stoppen met knuffelen. Hou me vast. Waar was het? In, toch Twitter? Instagram.
0: Oh ja. ja ik, het is wel een leuke hond. Het is gewoon gold retriever. Oudje, denk ik. Maakt allemaal niet uit, Bas. Ja, ja. Ik, zei, ik begon al met stel dat dit in Duitsland zou gebeuren. Ja, het is volumia, hou me vast. Oh, ja, nou ja, weet je, dat lijkt. Dat is Xander de Bussonnier. Ja, en, en die heeft toen Wendy, Wendy van Dijk zwanger, zwanger gemaakt van Sam. En die ja. jongen heet nu Sam van Dijk. En dat is niet voor niks dat hij niet naar zijn vader heet. Kom, dat zijn vader zijn lul niet in zijn broek kon houden. Ja, en toen gingen ze ja. uit elkaar. Weet je het dat is, nog?
2: Ja, ja nee. Ja. Zeker, zeker. Maar ik begon nee, zelf... het, het filmpje is van 27 december. Het is gewoon fucking oud nieuws, Jan. Je moet het altijd checken. Was in, geval, niet in, dit, in, dit, dit? in dit geval maakt het helemaal geen zak uit. Nee, dit is het is kerstreces. Typisch, dit is typisch Hugo de Jonge. Het is... Het is, het is hij heeft waarschijnlijk een uur nagedacht op welke bank, want hij zit dus op een bank ja. uh, thuis, op welke bank hij is gaan zitten. Hij heeft, 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 heeft nagedacht wat de achtergrond moet zijn, want er hangen wat dingen aan de muur over, ja, over Rotterdam. Dat is, nog het ergste,
0: dat is nog het ergste, Bas. Ik heb dus voor mijn verjaardag van Bob Dijkgraaf een poster gekregen met een tekening van de plattegrond van Rotterdam. Ja, nou, die heeft hij daar eens dus, ja. dus ik heb nu dat ding van de muur gerukt. Bob Dijk, gaf huilen. Je hebt zeker dat ding van de muur gerukt, Alex. Ja, wat dacht jij dan? Die ligt in de kliko. Ik wil toch niet dezelfde kunst aan de muur hebben als Hugo de Jonge? Ja. Wat dacht je nou? Ik ja. terug naar die winkel waar Bob het heeft gekocht, hè? Want je ja. weet het. Iets Joods is mij niet vreemd. Dus ik denk, nou, daar kan ik nog even wat duiten voor pakken. Weet je wat die winkel zegt? Ja. Meneer, u bent een vierdal. <laughs> <laughs> Iedereen wil van dat kring af. Maar goed, ik begon dus met... hoe zou het nou zijn als een Duitse minister dit zou doen? Hoe zou er ja. dan... een. Man, die werd echt helemaal uitgelachen. Van, moet jij je niet eens laten nakijken door een Ja. En nog wat, Bas, ten slotte over dit onderwerp. Want we moeten er niet veel tijd aan vuil maken. Weet je welke politicus ook altijd met zijn hond zat te knuffelen? <laughs> Ja, een
2: voormalig Duits staatshoofd.
0: Exact. Ook democratisch gekozen. Ook democratisch gekozen. Goed. We komen ter zake Bas Paternotte. Het is vandaag 10 januari 2022... eh, uh, 2023. Ja. En op 2001, 10 januari 2022 was het feest in Nederland. Want toen hadden we, we eindelijk weer een kabinet. En jij gaat mij vertellen hoe dat kabinet het afgelopen jaar gefunctioneerd heeft... en de nieuwe bestuurscultuur heeft geïmplementeerd in dit land. Uh, Daar ging ik uh, even pissen. Ja, maar waar wil je het nu over hebben? Even. Een jaar Rutte. Een jaar Rutte. Hoe jij vindt dat het al als politiek watcher... Die, die van die 52 weken drie weken afwezig was... maar verder heb je de 49 weken met je... Dikke witte neus bovenop gezeten. En heb je het allemaal gevolgd. En jij kan een zeer afgewogen oordeel geven over Rutte 4 na één jaar. Nou,
2: het allermooiste is natuurlijk dat, uh, dat mijn mening er volstrekt niet toe doet. Maar dat we gewoon moeten kijken naar wat vinden de mensen in het land. En laten we daar nou net even daarvoor hebben. Kijk. Die dat hebben onderzocht uh, in de eerste week uh, van 2023. En dat hebben ze uh, vandaag gepubliceerd. Na precies één jaar regeren blijft het vertrouwen in het kabinet Rutte 4 steken op, komt hij 20%. <lacht> Bij de start in januari 2022 had het kabinet 28% vertrouwen, wat op zich ook niet heel erg veel is. Maar het is, dus, het is in een jaar tijd alleen nog maar erger geworden. En een, een vijfde. Een vijfde van het land die vertrouwt het kabinet nog
0: maar. En het vertrouwen is dus, voor de mensen die niet kunnen rekenen... 20% ruim gedaald ten opzichte ja. van vorig jaar. Het was nou, al helemaal kut, maar het is nu kut-kut.
2: Ja, maar wat nog veel mooier is... Ja. is dat uh, de coalitiepartijen zelf op eentje na... want die mag je zo raden... Uh, ook niet meer in hun eigen kabinet uh, vertrouwen. Nou, ga maar raden wie van de
0: vier partijen... ...vertrouwt nog wel... ...in nou, het eigen kabinet. Het minst dus het, de coalitiekiezers. Ja, het minst is volgens mij CDA... ...en het meest... ...ja, D66 natuurlijk. Want Kaag, ja. uh, Kaag mag een hele agenda uitrollen.
2: Ja, nou en ik dacht dat ook eigenlijk... ...van tevoren. Uh, maar het ligt toch anders. Uh, de enige coalitie... Achterban die nog vertrouwen heeft in Rutte 4 is de VVD met 51%. <hijen> 51%? Ja, 51%. Dus dat is ook nog maar met hakken over de sloot. Want <hijen> bij het aantreden van het kabinet was dat 66%. Wat op zich nog wel een, een aardige score is. Uh, maar nee, uh, D66 uh, van 54% vertrouwen naar uh, 43% vertrouwen. Ja. Ja. En uh, CDA, uh, ja, die hadden, dat zei je al... die hadden dus eigenlijk nooit heel erg veel vertrouwen hierin. Uh, van 34 10 punten eraf. 24 Jezus. van de CDA-stemmers... die heeft nog vertrouwen in dit kabinet. En de ChristenUnie, die, de, de grote meloenen slikkers... die vinden het schijnbaar toch niet heel erg... want die zijn van 36 vertrouwen naar 30 vertrouwen gegaan.
0: Ah ja, dat was ook 16 minder...
2: Nee,
0: 36 naar 30. Ja, 16% minder. 6% punt is ja, 16%, oh, ja. ja, nee. okay. 16%. Ja, nee. 1 zesde. 16,67%. Ja, ja, ja. Maar dat, waarom hebben ze hier nou scheid aan eigenlijk? Van de ChristenUnie uh, snap ik dat sowieso niet. Want die uh, hebben geen last in de peilingen. Die, die hmm. worden gewoon net zo groot. Maar hier gaat het nou echt alleen maar om dat ze bij eventuele verkiezingen na een kabinetsval allemaal heel, heel fors verliezen. Is dat nou echt het enige? Is dat nou de nieuwe bestuurscultuur? Ja, dit is uh, grote lijnen de nieuwe bestuurscultuur.
2: Misschien dat het verandert na, uh, na de Provinciale Statenverkiezingen... want tot die tijd gaat er sowieso helemaal niks, uh, niks spannends gebeuren. Ze dus, uh, houden elkaar helemaal heel erg, uh, heel erg vast, want uh, echt niemand heeft daar baat bij... En, uh, maar goed misschien daarna gaat er ook heel weinig veranderen dat zou, zou
0: kunnen zou kunnen ja die kan toch niet goed blijven gaan nee dit, maar de VVD 51% ja dat snap ik ook wel een beetje want die weten ook wel dat dit de zwanenzang van Mark Rutte is ja. Dat, ja. Uh, dus Edith Schippers uh, moet misschien nog wat langer inwerken eerst in de Eerste Kamer als, uh, als nieuwe leider van de VVD maar het maar is gênant. Ik bedoel, ja. ik weet niet of jij wel eens coach van een sportteam bent geweest. Nou, ik kan wel raden. Waarschijnlijk niet. <lacht> nee, ik sportte juist, dus ja. uh, ik liet me coachen. Ik ja, is, ik uh, heb het allebei gedaan. Maar ik ben wel ja. coach van een volleybalteam geweest. Dan heb je te maken meestal met tien, nou, op dat niveau waarop ik het was, tien speelsters. Hmm. Dat zijn natuurlijk vrouwen. Uh, en, en dan kunnen er zes spelen in de basis. Ja, als dan vier wisselspelers altijd ontevreden zijn... is dat kut. Hè? Want je wil ja. liefst dat wisselspelers hun begrijpen... dat ze wissel zijn. Uh, maar stel nou dat, dat nog maar 51% van de twaalf van speelsters... vertrouwen in je heeft. Of, of nog minder 30%. Ja. Ja, dan ben je gewoon weg. Ja. En dan, dan wacht je niet tot ze je wegsturen... of tot je termijn, tot het seizoen afgelopen is. Nee, dan is zo, Dan miet je gewoon op. En dat heet eergevoel. ja. Dat hebben ze dus niet. Nee, maar goed,
2: dat komt, dat komt omdat je als een, als een volleybalteam heb je maar één doel. En dat is, je, hè, dat is zorgen dat je team wint. Ja. En bij voorkeur ook nog eens uh, het hele seizoen wint. Dus uh, de wedstrijden en, uh, en dan het seizoen. Maar ja, het kabinet, uh, daar heb je vier verschillende partijen die allemaal hun eigen doelen hebben. Dus, dus daarom gaat die, die sportvergelijking niet 100% op, denk ik. Uh, laat onverlet dat een vandaag daar natuurlijk wel naar heeft gevraagd. Van hoe, hoe kijkt u naar het hele team? En uh, vier op de tien uh, mensen denkt dat Rutte 4 dit jaar al gaat vallen. Ja. En de... sowieso denkt een derde uh, dat het kabinet überhaupt uh, uh, de, de rit gaat uitzitten tot uh, 2025. Want dat zijn eigenlijk pas de verkiezingen, laten we dat niet vergeten. Of veel wel. Ja, ja. ja.
0: ja. ja deze 60-corrieve uh, Barbara Baasma, die naam zeg je nog wel iets? Dat is die, ja, die economen. Uh, die van de Rabobank, die, uh, die opeens heel erg uh, tegen boeren is, die ze eerst hebben, vol hebben geduwd met leningen. Maar die wil uh, uh, nog wel even voor die verkiezingen regelen dat ook uh, uh, de kiesdrempel omhoog gaat. Ja. Naar heel toevallig 2%. En waarom is dat toevallig? Het laagste zetelaantal waar D60 ooit op stond was drie zetels. En 2% is drie zetels. Ja. Dus ze denken, nou, dan is D60 veilig, want die hadden er in elk geval vier. Maar uh, eigenlijk is het dus gewoon pure machtspolitiek. Ze willen ja. nog even heel veel dingen doorrossen. Net als de coronawet moet er nog even doorgerost worden. Heel veel van die klimaat shit moet er nog even doorgerost worden. Ja, laten we zeggen. Het land moet eerst nog verder naar de kloten geholpen worden. En dan ja. bij godsgratie maar verkiezingen.
2: Ja, nou ja, en tegelijkertijd komen er dus nog allemaal parlementaire enquêtes. En uitslagen van parlementaire enquêtes. Volgende maand gaan we het alweer hebben over, over de gaswinning in Groningen en zo. Ja. Uh, nou ja, goed, dan, dan kan dat er dan ook weer iemand opstapt. Dat zou dan Hans Vuilbrief moeten zijn. De minister van Mijnbouw, zoals dat heet. We hebben helemaal geen werk. Oh ja die, ja, die
0: zit er ook in. Die zit er ook nog. Ja. Dat is die, die hele dikke. Nu het zegt? Ja, ik weet niet is Maar ik bedoel, ja. ik, daar heb je helemaal niks van gehoord afgelopen jaar. Nou, één ding,
2: want dat is, dat is mijn hobbyprojectje. Hij is dus bezig met een stikstoffabriek in, in heet dat Zuidbroek. Klopt. Ja, en, maar die, die fabriek die wordt steeds later opgeleverd... om allemaal verschillende redenen. Gisteren werd bekend dat de bouwvakkers die die fabriek aan het bouwen zijn... Uh, dat die niet het werkterrein op mochten. Dus, oh? <laughs> dus, ja, want je hebt dan de hoofdaannemer, dus dan Ballers-Nedam, en je hebt weer een onderaannemer. En daar was vorig jaar al bekend van dat, ze, dat die ruzie hebben met elkaar. Ja. En dat daarom uh, het, het project uh, steeds langer duurt. En die vuilbrief, die moesten dus weer een brief sturen aan de Kamer. Waarin zei, ja, het gaat nog langer duren. Maar ik ben heel erg boos. Ik ben heel erg boos. <laughs> ja, en ik zet geldt. ze om de tafel. Ja. Dat, dat moet dan Vorige <laughs> maand is dat gebeurd, dat ze om de tafel zijn gaan zitten. Nou ja, we weten wat er, mee, wat er is uitgekomen. Want er wordt nu helemaal niet meer gebouwd... omdat, omdat ze het, de ene aannemer heeft het hek op slot gedaan voor de ander. Jezus. Christus. Ja, dat schiet niet heel erg op. Maar goed, uh, uh, hij is dus ook verantwoordelijk... voor, 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 het, voor het hele uh, Groningen dossier en zich. Dus als er iemand gaat vallen, dan, dan zou het die vuilbrief kunnen zijn... die daar totaal geen moeite mee heeft, want hij weet... Uh, uh, hij weet dat dat boven zijn hoofd hangt. En hij zei ook aan het, bij zijn aantreden: zei hij al: Ja, nou ja, goed, als de Kamer wil dat ik opstap op een gegeven moment, dan stap ik gewoon op. Ja, zoveel maar zin ja, heeft, dus, hij maar, hij, hij heeft hij niet. Hij is dus ook niet echt medeschuldig. Hè? Dat is het mooie. Dus uh, ja. ja, goed, dat soort kunnen wat laconieker mee omgaan.
0: Ja. Uh, iemand waar we ook heel weinig meer van horen, wat op zich wel vreemd is, aangezien ze. Elke dag 83 vrachtwagens, miljarden, het land de wereld overstuurt. Is uh, Kaiser Olongren. Vind ik ook best wel stil. Iedereen van deze 60 heeft in de kranten gestaan afgelopen week. Ja. Maar, maar zij niet. Uh, ik las dus in NRC vanmorgen
2: dat, dat artikel over de meest zichtbare en onzichtbare ministers en staatssecretaris 21 werden er genoemd. Dat betekent dat er zeven niet zijn genoemd. Uh, maar wie er helemaal niet tussen stond dus uh, was uh, Kaisa Ollongra. Wat op zich wel uh, opmerkelijk is, omdat ze uh, voor miljarden uh, ja. militair uh, materieel uh, naar Oekraïne aan het uh, verschepen is. Maar dat was dus eigenlijk best wel pijnlijk voor, uh, voor Kajsa Longre. Dat zij überhaupt helemaal is, uh, is genoemd. Ja. De
0: minister van Oorlog die niet genoemd wordt tijdens de oorlog.
2: Ja, dus ik weet niet of NRC dat uh, bewust heeft gedaan of dat ze er gewoon zijn vergeten. <laughs>
0: maar, nee,
2: maar uh, je weet, uh, ik ben ook net zoals jij, uh, kritisch D66-volger. Maar ik vond, het, ik vond het daar, ik vond het zelf ook een beetje raar van een beetje meer credit hoor, voor, uh, voor Grafin uh, Kajsa. Jong vrouw, weet ik veel wat ze is. Uh, uh, kom op 7 miljard heeft miljarden heeft ze naar nou Oekraïne verschept. Uh, ja, dan, dan, dan wordt ze niet eens genoemd.
0: Noemd. Schandalig is dat echt ja. waar. Ja. Maar goed, uh, Nederland was wel vertegenwoordigd nog deze week in Oekraïne. Namelijk gisteren. Want toen ging Keizer Frans op ja. bezoek bij Zelensky. En Keizer Frans, die had heel interessante dingen met Zelensky besproken... over uh, de Green, nog wat, van Europa. Ja, de Green Deal. Nee, het was niet de Green Deal. Het was een oh. ander andere iets. Maar in elk geval... Groene stroom, want uh, alsof er niks aan de hand is daar qua oorlog, ging die gezellig over uh, bio, uh, nee, biomassa nou net niet, maar windenergie, zonne-energie en dat soort shit spreken.
2: Ja, ja, dat vond
0: Zelensky echt heel interessant, maar één ding vond Zelensky wel interessant, het gaat natuurlijk gepaard met de nodige duiten vanuit Brussel. Ja. Die wij hebben opgebracht. Jij en ik van onze belastingcenten. Ja. Omdat alle mensen naar petjeaf.com slash naar de jongens zijn gegaan. en abonnees zijn geworden. Waarover wij ten eerste 21% BTW moeten afdragen. En ten tweede moeten we het opgeven voor de inkomstenbelasting. Dus wij betalen. Omdat, onze luisteraars. Frans, precies, omdat Fransje Timmermans weer de gebraden haan op 9 januari 2023 even lopen uithangen bij Zelensky. Omdat hij ja. dan ook een keer met die man op de foto mocht.
2: Ja, ja. Nee, maar goed, natuurlijk is Zelensky positief over, uh, over, over al die milieu-crap. Uh, want dat is allemaal gekoppeld aan, uh, aan het kandidaatschap uh, voor de Europese Unie... waar hij uh, nu in zit. Daar het ook over gehad, ja. dus, dus hij vindt alles, alles wat van Stimmermans doet... Vindt, hij, vindt Zelensky hartstikke tof. Waarschijnlijk heeft hij een heel buffet laten aanrichten voor
0: Frans. Ja, nou ja, dubbel dan. <laughs> ja, dan, dan zie ik altijd meteen weer dat SP-filmpje voor me... van uh, Hans Timmermans ja. of hoe heette hij toen... Ja, waar dat, hij,
2: uh, dat, hij, uh, dat hij die taart aan het opvreten is. Dat was ja. voor
0: de Provinciale Staten. Nee, voor de Europese verkiezingen
2: drie jaar geleden inmiddels alweer.
0: Ja, ik ben ooit op uitnodiging van Theo van Gogh. Mm -hmm. Jou uh, wel bekend. Yep. Uh, in zijn rol als regisseur... Naar, het, uh, naar een theater in Groningen geweest. En daar mm -hmm. speelde Thijs Reumer. Jou ook wel bekend. Ja. Uh, ik moet hem eigenlijk Thijs R. noemen. Nu die verdacht wordt van allerlei ontuchtige handelingen. Groen. Digitaal. Met meisjes yep. uh, die uh, te jong voor hem waren. Yep. Maar die speelde daar de hoofdrol in... een toneelvoorstelling. Le Grande Buff. Heet dat zo? Yep. Kan ook wel la zijn, want mijn Frans is kut. Maar dat is een uh, dat is, uh, aanleiding van een film waarin iemand zichzelf letterlijk doodvreet. Ja. En dat is zo Frans Timmermans als je, dat, uh, als je dat voor je ziet. De film is nog te koop trouwens. Ja. Uh, kan ik echt iedereen aanraden. Dat hoef je ja. ook, als je de film neemt hoef je ook Thijs Reumer niet te zien. Ja. Maar dat deed Thijs Reumer heel goed, behalve dat hij nog leeft aan het eind.
2: Ja. Oh, was Reumer was die ook de, speelde man de Die speelde de hoofdrol.
0: Ja, ja okay. dat deed hij echt goed, moet ik zeggen. Ja, okay, zo ja. ben ik ook, hè Bas. Ik, ik trap mensen de grond in als het nodig is. Ja. Maar ik prijs ook er helemaal in als het kan.
2: Nee, Van Gogh werkte meer met Reumer. Want in zijn laatste film, uh, 0605, uh, speelt Reumer uh, 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 de, de fotograaf die bij de moord aanwezig is. Ja. Jan aan nu
0: op de scoopknop drukken. Nee. Nou, die hebben wij niet. Nou ja, dat deed hij dus niet, omdat hij Thijs Reumer zo goed vond, Bas. Nou, waarom deed hij dat dan? Omdat Thijs Reumer was toen met Katja Schuurman. Ja. En die vond Theo heel lekker. Ja. En Katja Schuurman lustte er naar Verluid wel op van. Ja. En die keek ook niet op een uiterlijkje meer of minder. Als je ja. begrijpt wat ik bedoel qua Aschia ten Broeken gehalte bij Theo.
2: Ja, 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 ja.
0: Maar, vermeend hè? Ja.
2: Nee, ik weet nog, de première van 0605 uh, was tegenover de Tweede Kamer in, uh, in Dudok. Café Dudok. Dus daar was, ik, uh, daar was ik bij. En dat was heel gezellig. Ook al was het dus natuurlijk heel triest... dat Theo er zelf niet bij kon zijn. Maar daar was Katje Schuurman inderdaad ook. En toen, toen ben ik... Volgens mij heb ik jou dat wel eens verteld... Toen ben ik bijna op haar gaan staan. Want ze is dus piepklein in het echt Nee, maar ze stond naast me aan de bar. En ze zei, hé hey Bas. Dus ik draaide me om, want ik had wel eens contact met haar gehad. Want ze maakte ze was toen bezig ook met een documentaire over... Ja, ja, zat ik in. En, uh, uh, dus Theo. ik draaide me om. Want ik had haar alleen maar telefonisch aan de lijn gehad. Ik had haar nog nooit de hand gedrukt of in het echt gezien. Of meer dan dat. En toen stond ik dus bijna op haar. Want ze
1: is
0: piepklein. Ja. Ze is, ze is, uh, jij bent langer. Ja, hé. Hey. Hallo. <laughs> Dat, is net als, dat was trouwens wel grappig. Uh, er was gisteren op Twitter... Jij, 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 ik zit nooit op Twitter. Maar er was gisteren op Twitter een foto van jouw grote vriend Jaap Reesma. Ja. En je andere grote vriend Sander Schimmelpenning. Ja. Maar tussen die twee in stond die, uh, die vreselijke Arnon Grunberg. En uh, ik denk dat, uh, dat Schimmelpenning uh, Reesma eraf knipt... En dan die foto op posterformaat dat afdrukken. Want ja. dat is de enige foto waar Sander Schimmelpenning op staat... waarin hij langer is dan de man naast hem.
2: Ja, maar ik, zag, ik heb die foto gezien inderdaad. Ik moest zo hard lachen. Want ik, ik, zat, ik moest gelijk denken, verdomd... Uh, uh, Arnon is, is kleiner nog dan Sander.
0: Ja, veel kleiner. Hij dus ja, schuilt gewoon ja, een halve ja, kop. Ja, dus ja. dat is gewoon, dat, is, ja, dat is echt een, een, een morbide een lilyputter. <laughs> ja, niet morbide obese. Nee, maar, een morbide, morbide lilyputter morbide, verticaal uitgedaagd, ja. ja, ja Eén ding ja. is maar gewoon normaal bij hem. Ja. Ja, ik ga het niet zeggen ook. Nee, oké, okay, oh, maar ik wist... Kijk, dat weten. zie je weer. Ja, ja, ja. ja.
2: Nee, maar Arnon, want die heb ik wel, die heb ik wel in het echt boet, in tegenstelling tot Sander Schimmelpenning, want die Arnon die is ook wel eens hier thuis geweest in de podcast van mijn vrouw, die al die schrijvers interviewt, ja. maar toen to viel mij ook op van, je, je hebt bij van sommige mensen een beeld, dat ze gewoon altijd wat langer zijn, ja. want, want, want die Gimberg, is inderdaad piepklein. Ja, dat komt de tv. Van, hè? Want dan is mijn vrouw klaar met podcast opnemen, en dan, en dan roept ze, Bas, Bas, en dan, en dan kom ik mijn kantoor Mogen uit ze en Mogen jou dan, even zien? En, en, en dan loop ik de trap af naar beneden en, en, en dan geef ik een handje. En toen zag ik ook van, jemig de peemig, die Gunberg die spiep. Ja. Dus daar moest ik wel lachen toen ik die foto zag met uh, want, want toen zagen we die, die, die foto met schimmelpenning, want dan zie je dus ook uh, die, die hè, de discussie over schimmelpenning gaat altijd over zijn lengte en over zijn grote bek. Maar dan zie je dat even in perspectief. Dus ja. van, ah, dus op de schaal van Gunberg is schimmelpenning eigenlijk best wel lang.
0: En stil, hè? Want je zag ook dat hij een beetje verlegen ernaast stond. Het was toch een beetje ja, de grote schrijver mooie. naast... De, We hebben die ja. foto helemaal hetzelfde geanalyseerd. Ja, gewoon de, ja. de grote schrijver Grunberg, vindt ja. hij dan. Ja. Naast de man die gewoon zijn scheldtweets aan elkaar plakt en weer een column af heeft. Ja, ja. Dat Grunberg zag je heel duidelijk. Grunberg ook
2: veel hoor, trouwens. Wie? Je niet. Grunberg zelf twittert ook ik veel. Ik denk
0: dat hij mij geblokt heeft. Mm. Want ik heb mm. ooit een stukje over hem geschreven. Waar, uh, wat niet alleen maar complimenteus was, zeg maar. Oh, okay. En mensen ja. kunnen daar niet tegen, Bas. Ik snap er helemaal niks van. Als mensen mij gewoon een kale, kale dikke, kleine, extreemrechtse, kloekloeks, kleinaanhanger aanhanger noemen, ja. Ja, dan word ik niet boos. Ik blok ze nee. natuurlijk wel, maar ik word er niet boos van. Nee. Dan denk ik, joh, jij weet gewoon niet beter dat ik aan, aan de basis heb gestaan van de sociaaldemocratie als die niet er al een aantal jaren geweest was toen ik geboren werd. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Hey, uh, goed, het kabinet Rutte gaat dus de kerst niet halen... denken meer mensen dan mensen die denken ze gaan de rit uitzitten. Ja. Maar als ik het nou goed onthouden heb... is toch maar 40% die zegt ze gaan vallen dit jaar. Toch?
2: Ja, dan moet ik de cijfers er weer bij pakken. Want ik zat helemaal in, mijn...
0: in je grunberg groove. In de
2: Grunberg-verhaal. Even kijken. Want we moeten dit wel goed hebben. Slechts een derde denkt dat het kabinet de rit tot... 2025 uitzet. En 4 op de 10. Dus dat is uh, 40 procent. Uh, denk dat Rutte het komende jaar
0: al gaat vallen. Dus okay. dit jaar. Ja. Hey Bas, het volgende fragment moet ik inleiden met, uh, met 12 statements. Over onze okay. relatie. Oké. Okay. Wij kregen het advies. Ik, ik heb iemand gesproken die uh, zeg maar heel erg wijs is. Wijzer dan wij samen. En die zei twaalf dingen, dus laat me even mijn gang gaan. Ten eerste Word het eens dat je het niet eens bent met elkaar Ten tweede Tel tot tien als je iets lelijks dreigt te zeggen Ten derde Zie de ander niet als iemand die hoort bij die groep Ten vierde Accepteer dat we nou eenmaal verschillen Ten vijfde Vraag waarom het onderwerp de ander zo bezighoudt. Ten zesde, spreek af hoe lang je samen over het onderwerp praat. Ten zevende, zie een discussie niet als een wedstrijd. Ten achtste, ontdek waar je het wel mee eens bent. Ten negende, benoem de hechte band die jullie hebben. Ten tiende, laat elkaar. Uitpraten. Ten elfde geef op een kalme manier aan dat het je raakt zo tegenover elkaar te staan. En tenslotte, parkeer het onderwerp ja. even. Ja,
2: ja. Komt-ie. lieverd. het zijn gewoon gelukzoekers.
0: Pap, wat ben je toch een eikel?
2: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen? Of de band met je dochter aan het verliezen? Sorry. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
0: De staat, de Rijksoverheid, wil ons via het gedrocht Sieren, Stichting Ideële Reclame, duidelijk maken dat wij niet moeten polariseren, Bas Paternotte.
1: Ja, ja,
2: ja. Nee, die twaalf punten, ik heb ze ook gelezen. Want soms, heel soms bereid ik een aflevering oh. naar een jongenspodcast wel voor. Dus, uh, dus ik had even gekeken, uh, oh, uh, verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. En toen die twaalf punten heb, heb ik gelezen... en ik dacht, ja, maar verdomd... dit is gewoon hoe wij de
0: nare jongens maken. Ja. Wij, wij, wij houden ons volledig aan die regels. Dat bedoel ik. Ja. Wij, wij zijn gewoon voor heel Nederland... het voorbeeld van hoe je niet polariseert. Ja, precies. We hebben de, de kleine sociaaldemocraat... met een communistische opa uit Estega. En we hebben de aristocraat uit Drachten... <tus> <laughs> Meilen ver uit elkaar de, ja. de, de dijkgraafjes hebben het eigenlijk niet verder geschopt Dan de hoofdredacteur van HP de Tijd hè, van, Voor zover ik ze ken uh, en, en de Paternotters ja, die, die staan uh, met hun klauwen aan de knoppen van het land uh, Te sturen Dat is ongeveer het verschil maar, ja, hij Speelde bij Ajax speelde bij Ook Ajax. nog op ja. doel gestaan bij Ajax ja, ja, keeper is toch minder dan spits Maar goed <laughs> Dat bedoel ik, en, en het gaat ja. altijd goed tussen ons. Al bijna 100 afleveringen, Bas Paternotte. Ja. Wat mooi. Nou, ja, je, nee, je was er ook even drie turs, twee tussen uit, drie tussen ja. uit. Zo ja, ben je ja. ook weer. Ja, Sierra nee, had ons gewoon moeten inhuren. Ja, gewoon te, een, het voorbeeld van hoe het ook kan in het land: ja, en dan verbinding. Had, dan had ik een mooi factuurtje gestuurd. Dat denk ik wel, ja.
2: en, en nee, We zijn echt... Nee, ik moest al die twaalf punten... Ik moest echt lachen, want het is precies wat duidelijk. wij
0: doen. Gewoon, hè, ja.
2: gewoon tot tientel als je het lelijks draagt te zeggen. Dat, dat, dat kenmerkt
0: ons, Jan. Dat zijn wij. Ja, alleen dat laat elkaar uitpraten, dat lukt niet altijd. Ja, ik was klaar. Ja, ik was klaar. dan
2: ga ik wat zeggen.
0: Nou, ik, ik wil ja. eerst nog even zeggen dat, wij, dat, dat, dat we een hele hechte band hebben, Bas. Dat wilde ik toch een keer benoemd ja, ja, hebben. Ja, precies. Nou, vertel. Nee, maar, nee, maar kijk, de, 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 de achterliggende
2: gedachte is, is dus uh, dat, dat mensen in de privésfeer uh, ruzie met elkaar krijgen. Of het nou over stikstof gaat, of zielbeleid, klimaat of vaccinaties. Uh, volgens mij gaat dit vooral over, over de coronacrisis. Omdat uh, daarin. Dat, dat, dat kon je gewoon in de kranten lezen. Hè, dat, dat, dat was een, een stroom die werd op een gegeven moment duidelijk. Dat in steeds meer gezinnen. Ook omdat ze de hele dag op elkaars lip zaten. Uh, maar dat, dat er echt ruzies ontstonden. Ook binnen familie. Over, uh, over wel of niet uh, vaccineren en, en complottheorieën en weet ik veel. En ik denk dat dat, ik weet niet hoe groot het probleem is... maar ik denk dat dat wel best vaak is voorgekomen... dat het heel veel kapot gemaakt heeft in families. Zeker. Dus dat, 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 je, dat je lieve omaatje opeens een, een gestoorde wappie blijkt... Die, die volledig achter Willem Engel staat. Ja, dat... Uh, dat zal leiden tot enige spanning tijdens het kerst- of paasdiner lijkt mij. Ja, dat,
0: ja als ze mag komen, nog. Als ze nog mag komen, ja.
2: Nou ja, dat, dat is, nu, nu zal dat wel voorbij zijn, ja. omdat die discussies twee jaar lang hebben geduurd. Dus dat, dat kan niet anders, of er zijn familiebanden onherstelbaar beschadigd. Dat klopt. Maar het gaat ja.
0: natuurlijk ook letterlijk, ook met de voorbeelden, over de asielcrisis die we hebben. Ja,
2: ja, maar dat, dat, dat vind ik er minder boven uitspringen. Omdat, omdat, omdat die discussies over, over uh, asielzoekers en, en eventueel racisme... en eventueel discriminatie, uh, dat heb je altijd binnen families. En, en dat zijn vooral, vooral tussen generaties onderling. Hè? Dat, dat opa's en oma's of dat een oom en tante uh, iets rigider zijn... in wat zij vinden van een goed... Uh, wat een asielbeleid zou moeten zijn... Uh, dan, uh, dan de neefjes en nichtjes en de kleinkinderen. Dus dat, dat vind ik allemaal niet zo. Zo, zo spannend. Uh, maar nee, de, de, wat er echt uitspringt, kan niet anders, is, is die hele coronacrisis. Dat, dat, dat moet echt tot hele pijnlijke momenten hebben geleid. Ja, niet, hou, niet in mijn familie trouwens, want wij zijn allemaal heel verstandig. Bij jou, bij jou volgens mij ook
0: niet. Hou jij wel de klok in de gaten? Ja. Want we hebben afgesproken hoe lang we samen over dit onderwerp gaan praten. Ja. Dat. Dat, ja, dat is een van de twaalf regels. Dus, uh, ja, en dat we het. Dat we, uh, nee, bij, de ons in de familie, uh, bij ons in de familie was er wel eentje in het gezin. die, uh, die minder enthousiast meedeed aan, uh, aan alles. Mm -hmm. Integendeel, die nogal stuurs werd. Mm -hmm. En die ook menig feest heeft bijgewoond uh, in die corona-jaren. onder een brug. Dus dat leidde hier wel tot. Uh, uh, als hij zijn mond weer opendeed. Uh, net doen alsof ik mijn oren vol zaten met allemaal spul, waardoor ik niks kon horen. Ja, ja. Dat is dan, uh, maar dat is natuurlijk ook, uh, uh, ja, dat is ook een van de twaalf regels: van doe alsof je Oost-Indisch doof bent. Uh, als je geen zin hebt in een discussie. Oh nee, die stond er niet bij, maar zij is nee, de dertiende. Ja, ja. Maar gewoon uh, dat, dat, uh, dat jongeren uh, zwaarder de pineut waren dan oude mannen zoals wij. dat heeft ja. natuurlijk ook wel, uh, net als dat ouderen werden opgesloten om dood te gaan in hun eentje. Ja werden jongeren natuurlijk ook zeer beperkt in hun mogelijkheden. Ja, ja. Dus dat waren hier wel discussies. Maar hij is nog welkom en wij hebben hem ook nog. Ja. Voor zover ik weet. Ja. Maar ik, ik vind uh, eigenlijk... Hè, kunnen we ook gewoon zeggen... want we hebben natuurlijk in die 98 aflevering... tot nu toe al die 12 punten wel een keer gezegd en gedaan. Eigenlijk kunnen we gewoon een claim indienen... dat ze het van ons gejat hebben, dat hele gedoe. <laughs>
2: Ja, 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 jullie hebben het gebaseerd... op de Nare Jongens-podcast. Ja. Uh, jongens en meisjes van
0: Sieren. Ja, en dan ja. kunnen wij dat onderwerp... wel even gaan parkeren...
2: Ja, nou, ik wil er nog wel één ding over zeggen. Uh, ja, eerst tot tien moet, tellen voor je wat leiders ja, gaat zeggen. Ja, maar ik heb, ik heb er natuurlijk wel even op gekauwd tijdens dit onderwerp. Nee, je moet natuurlijk ook kijken wie is de oorzaak van de polarisatie. D66! Nou, niet alleen D66. D66! Het, 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 het kabinet is er. D66! Oorzaak. Nee, nee. Het, oh, ik je moet je laten dat, uitpraten. Je moet dat gewoon, gewoon kunnen uitspreken. Als je vooral kijkt naar hoe die coronapandemie is aangepakt. En de polarisatie die daaruit voort is gekomen... dat is voor een groot deel de schuld van het kabinet. Die met onduidelijke maatregelen... Uh, uh, ook niet consequente maatregelen... Uh, eh, eerst, eerst het ene zeggen, dan het andere. Uh, weet je nog, uh, ja, dan je Dansen alles. met Jansen, die ja. ene prik. Dat, uh, dat Hugo de ja. zei, ja nee, je mag vanaf dan naar de discotheek. Hup, weer het hele land plat. Ja. Uh, uh, de polarisatie die tot stand is gekomen tijdens die pandemie. Tijdens de coronacrisis. Is los van het feit dat er een groot deel waanzin bij kwam. Door, door aanjagers als Willem Engel. Is met name in de, in de schoenen te schuiven van het kabinet. Ja, dus en, ik vind dat wel heel belangrijk, maar dat zullen ze waarschijnlijk niet zeggen in, uh, in, uh, in deze campagne. Nee, niet. Nee. Uh, uh, terwijl dat juist wel een hele goede uitleg is voor mensen die ja. hier ook serieus problemen mee hebben. Uh, van, ja, vergeet niet dat het, dat het kabinet, dus de boven ons gestelde, dus de, de, de ministers en staatssecretarissen die dagelijks het beleid bepalen, dat die... Uh, ...hoofdverantwoordelijk zijn voor deze polarisatie. Met? En, 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 en ik vind dat we, dat we hun ook niet moeten verliezen. En, maar de eerste stap is dat je het uitspreekt... ...en daarna geef ik het hele kabinet gewoon een enorme knuffel. Want we, want we moeten het samen doen, natuurlijk. <lacht> en, en, en al die bullshit. Maar het, de baas, aan de basis van de polarisatie ligt het kabinet... ...en daarna inderdaad de
0: politiek. Regel 14 is niet overdrijven. Met knuffelen van Hugo de Jonge en zo. Want die stinkt naar hond. Maar uh, even zonder dolle, Het kabinet is niet de baas in het land. Hè? Mm -hmm. Dat is de Tweede Kamer. En een beetje de Eerste Kamer. En het is ook niet alleen die vier coalitiepartijen... die dit vreselijke beleid hebben gedaan. Maar tot op de dag van vandaag. Denk aan de coronawet... die binnenkort door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. Zijn PvdA en GroenLinks bittere steunpilaren van dit kabinet.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus we moeten gewoon de zes partijen benoemen. Ja, en Volt, maar goed, het is uh, Volt is Lianne Den Haan keer twee. Dus dat hoeven we ja. allemaal niet serieus te nemen. Maar maar vooral PvdA en GroenLinks doen keihard mee met de polarisatie in dit land. Het veroorzaken ja, daarvan. Nou,
2: elke partij heeft baat uh, bij polarisatie. Alleen de een doet het soms in, in mindere mate dan, dan de ander. Want als je puur kijkt naar dat stikstof, wie is daar de grote aanjager? Ja, dat is D66. Ja. Die continu, continu op boeren aan het trappen zijn met uh, die Tjertegoot. Uh, uit Wout Die zegt dat, dat de, de veestapel moet worden gehalveerd. Uh, uh, en, en later opeens journalisten of fascisten gaat noemen... wat ook al zo bizar was. Nou ja, dat is dus typisch D66. Maar, maar dat is dus ook polarisatie. Kijk naar, uh, 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 naar Sofana Simons met, met, met bijeen. Hè? Dat ze dan uh, gaat... Ik vond het wel goed hoor, getrold van haar. Maar dat ze rond de kerstdagen ja. twitteren van fijne feestdagen... en oh, ik heb zo'n leuke feestdag vandaag. Omdat ze weet van... Uh, ja, worden mensen boos van? Oh, waarom heb je het niet over kerst? Dus dat vond ik heel slim van haar. Ja. Uh, het levert aandacht op. Maar ja, dat is ook polarisatie, natuurlijk. Dat Absoluut. Is ook van polariseren. polarisering. Uh, maar po politieke partijen hebben daar baat bij. Elke, 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 elke partij doet dat. Alleen, ja, je moet het wel een beetje. Binnen de perken weten te houden. Nou zoals ja, wij. Nou ja, zoals wij dus. Zoals de ja. jongens. Maar, maar ja, zo'n D66 met een stikstofbeleid. Ja, dat is overduidelijk niet binnen de perken uh, houden. Nee. Uh, Hugo de jongen met de vaccinaties. Dat was niet binnen de perken. Nee, dat was mensen tegen elkaar opzetten bewust. Zo legt dat op als uh, ja. patronotter. Ja, ik heb even het ventiel
0: opengedraaid. Het kan nu weer dicht. Alle, alle, alle woede is er weer uit. Nou, is goed. Dan gaan wij luisteren naar Jeroen van de Boom. En jij weet wel waarom. Of heb je natuurlijk weer geen idee? Ik heb echt geen idee. Ik weet niet eens wie het is. Maar goed. Ja, dat weet je wel. Je kent toch de toppers wel? Oh, die zanger. Ja, ja, ja. Jeroen Ik van der Boom niet. is een zanger. Ja. En die had vorig ja. jaar een programma waarbij hij altijd één hoofdgast had. Mm -hmm. En Jeroen van der Boom is zo lenig. En die heeft zo weinig bot in zijn lijf. Dat als hij helemaal begint, dan gaat eerst dat neusje naar binnen. En dan dat hoofd. En dan die schouders. En dan die ellebogen. En die romp. En dan zijn kont. En dan zijn knieën en zijn enkels en dan zijn voeten. En dan is hij bij iemand helemaal naar binnen gekropen. Mm. Nou, en dat deed hij dus een keer bij Rachel Friedel van Gade. Die ook wel bekend is als Rachel Hazes. De
1: moeder van zijn kinderen. De liefde van André. Je
0: zong van kind, het alle liedjes. Bas, yeah. ik krijg klachten van Jeroen van der Boom. Die hangt meteen in de app. Die zegt, hey Dijkgraaf, ik vind het zo tof... dat de nare jongens eindelijk eens een keer aandacht besteden aan het lichte amusement. Maar ik hoorde de hele tijd Bas Paternotte dat tussen op dat toetsenbord klikken ik weet dat ik dat nooit doe, geluid maken tijdens uh, muziek en andere fragmenten. Maar kan je met je vuile, vieze, dikke spekpoten van je toetsenbord afblijven als Jeroen van de Bouwman zingen is, ja. Ja, sorry Jeroen. Nieuwe poging. De
1: moeder van zijn kinderen, de liefde van André. Je zong van kind Savannah, alle liedjes van een mee. Je kwam zijn leven binnen, je adoreerde hem. En je viel zoals zo velen voor de warmte van zijn stem. Ik denk aan de arena, die vuurbal met zijn as. Was het maar zo dat hij nog bij ons pas werd u tijd maar terug gedraaid. Zong hij maar opnieuw die malle zinnen. Als hij hier vanavond was, zou hij dat voor jou doen. Oh, werd u tijd maar terug. Zingen zou. kijk niet achterom en kijk vooruit ik hou van jou.
2: Wat een ongelooflijk kutnummer is dit! <laughs> ja. Wie, wie zou dit in Godsnaam hebben geschreven? Heeft hij zelf geschreven. Oh my god,
0: had... Hazes,
2: Hazes schreef ook zelf zijn liedjes... maar zelfs die had dit kut gevonden, denk ik. Ja,
0: die had nog een uh, rijmwoordenboek erbij. Ja, precies. Jeroen van de Boom, dit is volgens mij een, een ander liedje van Jeroen van de Boom, waarvoor hij speciaal een tekst heeft herschreven... omdat Rachel Hazes uh, te gast was in zijn programma. Yeah. Ze huilde voor het liedje, ze huilde tijdens het liedje... en ze huilde na het liedje. Want ze was diep geraakt. Uh, alleen... Daardoor, door dat gejank van haar... heeft ze niet echt geluisterd naar zijn tekst. En dat is kijk niet terug, maar kijk vooruit. Okay. En, en die galbak... Die, 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 die muts... dat ordinaire wijf... dat, dat zich op de vijftiende lied ontmaagden door een 19 jaar oudere André Hazers... omdat haar ouders graag wilden dat ze met André Hazes verkeering kregen en ging trouwen. Ja. Dat wijf heeft dus... achttien jaar na de dood van André Hazes loopt ze nog constant achteruit te kijken... Ten eerste de zakken te vullen met, zijn, uh, met, met alle rechten van Hazers. Nou, dat vind ik helemaal prima. Ik bedoel, ze gaat maar lekker de goddelijke gang. Maar ook het leven van de kinderen aan het verzieken... door zich overal mee te bemoeien bij dat ventje van haar... die, die ook gewoon klem heeft gezeten bij de geboorte. Die André junior, ja. die echt dom is om te poepen. Maar ook de ravissante schoonheid Roxanne Hazers. Zeg maar de normaalste van het hele stijl, dat meisje. Ja, daar lopen ze ook met de kloten. Zodat die nu genoodzaakt is. Om samen met de testamentair bewindvoerder. Een mm -hmm. kort geding aan te spannen. Of een, een bodemprocedure. In elk geval een rechtszaak. Tegen ja. Rachel Hazes. Over de erfenis van André Hazes. 18 jaar, na, 19 bijna. Na zijn dood. Ja. En, en in dat liedje. Dat was ik vergeten. Zat inderdaad ook nog die vuurpijl. Als het nou jouw laatste wens is. Bas Paternotte. Om na je dood. Met een vuurpijl je as te laten, de lucht in te laten schieten, dan moet mevrouw Paternotte, jouw lieve Monique, die moet dat uit je hoofd praten voor je je laatste adem hebt, uitgebla hebt uitgeblazen. Ja. En als dat niet gelukt is, dan moet ze denken, hij was knetter, knetter, knetter gek met zijn as de lucht in schieten. Ja. Hij, ik verdom het. Ik ben, hij was misschien wel gek, maar ik ben niet gek. Ik ga niet voor een volle arena de as van Bas Paternotte de lucht in schieten. Ja. Het kan wel bij, als de wind een beetje fout staat bij al die mensen op de tribune, in hun bek waaien. Weet je wel, er zit, zit jouw, lijst, jouw lijst van vrienden van Bas Paternotte. En iedereen ja. is ongeveer jouw vriend. Dat hele ja. linker rijtje van jou. Die zit daar op de tribune in de arena. De, een van de die steekt een aanstekelond bij, bij die vuurpijl waar je as in zit. Terwijl vuurpijlen dus al niet meer mogen. Nee. He, zijn verboden, heb jij mij verteld. Ja. Dus dat weet ik nu. En, en dan gaat, staat de wind verkeerd... en dan waait jouw as bij al die mensen een smoel.
2: Ja. Bas. En, dat, en wat ze hebben die as van, van André Hazes... Dus, daar hebben ze ook nog een tatoeage van gemaakt. Uiteraard, ja. want dat,
0: ja. dat doen ordinaire mensen.
2: Ja, maar dat vind ik zo'n smakelijk verhaal. Dat van die vuurpijl vind ik nog wel aardig. Ah, Houd ja, toch op, man. Hebt, ja, nou, wacht nou even. Je hebt een hele bekende schrijver... die redelijk gestoord was. Hunter S. Thompson, de uitvinder van de, van de Gunso Journalism. De, 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 de lijstdraars zal hem kennen... van Firma Loding in Las Vegas. Dat is ook een geweldige film geworden. Uh, die heeft Zijn laatste wens... en die is ook uitgevoerd... was dat hij zijn as met een vuurpijl de lucht in werd geschoten. Dat heeft Johnny Depp toen geregeld. Uh, maar dat, dat gebeurde in de bergen. Dat gebeurde niet in, in een stadion.
0: Met 50.000 man. Het is
2: wel een grappig idee trouwens... dat mijn uitvaart zou plaatsvinden... in de arena ter zijner tijd... Ik denk dat ik hem wel vol krijg. Dat weet ik wel zeker. Ik. Ja. Helemaal als we die 10.000 petjes uh, hebben verkocht. Ja. En, uh, en ik ken natuurlijk mensen bij Ajax vanwege uh, van de familiebanden. Exact. Dus dat is, nee, dat is wel lollig. Maar ik, ik, ja, nee, ik hoef zelf ook niet met de vuurpijl te worden afgeschoten. Nee, gewoon die kist onder de middenstip... dat lijkt mij een keurige plek. Waar <lacht> gaat het <dit> over?
0: <lacht> <lacht> en, dan, en dan om je sportcarrière... toch nog te eren een shuttle op je buik. Ja, ja, ja. ja. En, en een Yonex badminton record. <lacht> nee, waar dit ik dus al. over... <lacht> Gezondheid. Het nu al. Ik het ja. nu al een stuk. Ja, nou, we kunnen de vuurpijl bestellen. Ja. Maar waar dit dus over gaat, Bas Paternotte... is dat de lieve... Lieve, lieve schat, Yvonne Kolderweijer. Ja. Rachel Hazers uh, volgt voor haar Juice Channel. Ja. En Rachel Hazers volgen is niet zo moeilijk... want de familie Hazers gooit alles naar buiten. Dus dat is een kwestie van elke dag een beetje het nieuws volgen... op Instagram en in de showbiz-rubrieken... en in de kranten en in de roddelbladen En af en toe een beetje appen met die familie. En dan hoor je alles, behalve van Rox... want die is discreet, Lieve van ja. Rox... Maar die lieve, lieve, lieve Yvonne Kolderweijer had dus ook gezegd dat Rachel Hazes een gecremeerde kroket is. Ja. En een aanvullende eis in de rechtszaak tegen Kolderweijer, waarin ze allemaal dingen eisten over uh, uh, rectificatieachtige dingen. Aanvullende eis was dat de rechter Yvonne Kolderweijer, die lieve, lieve, lieve Yvonne Kolderweijer, verbood om haar ooit nog een gekremeerde kroket te noemen. Ja. Nou En wat gebeurt er dan in Nederland? Gelukkig. Niemand wist dat Rachel Hazes ...gekremeerde kroket werd genoemd. Nee, maar sinds is, die rechtszaak... Ja. ...noemt iedereen haar... ...een gekremeerde kroket. Ja, en varianten ja. daarop. Ja. Want dat komt omdat, uh, omdat ze een groot liefhebber is van de Zonnebank natuurlijk. Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
2: En, uh, ja, nee, maar ik kende die term ook niet. Term, nee. Ik Het ken meer Dus het is weer buitengewoon stomme actie van, uh, van uh, Rachel. Razzes, Rachel. Uh, dat, ze, dat ze dan hier weer de aandacht op, op vestigen. Maar ja, goed, dit zijn types die vinden alle
0: aandacht vinden ze leuk. Als ze maar aandacht hebben. Maar dan moet jij mij toch eens vertellen, Bas Paternotte. Waarom een gezamenlijke kennis van ons, oud collega... De, de onbetaalde PR-man van die Rachel Hazes is. En dat is enige uit, zeg maar, de zachte journalistiek. het altijd voor haar opneemt. En dan heb ik ja, het natuurlijk over Guido, den aantrekker ja, Story. de aantrekker van Storm. Waarom, hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, jij bent ook iemand met foute vrienden. Nee, schimmelpenning.
2: We hebben dit volgens mij wel eens bespreken. Nee, Jij bent dit verteld of zo. Hoe zat het er weer? Nee, Ra Rachel wilde Guido een
0: aantrekker als een soort stiefvader hebben voor die kinderen ook. Okay, dat heb ik toen verkeerd verteld. Want ik oh. kreeg de volgende dag een DM'tje van Guido dat ik het helemaal een beetje verkeerd verteld had. Maar Hoe weet, zat het dan? Ja, dat weet ik dus niet. Want mijn geheugen is kut. Dat weet je. <laughs> ik ben bij wijze van spreken weer vergeten dat Rachel Hazers dus vanaf nu altijd gecremeerde kroket genoemd moet worden.
2: Oké, okay, dus je hebt... Ja. Je hebt, je, hebt, je hebt dus eerst foutieve informatie... over onze goede vriend Gieder de aantrekken verspreid. Ja, per ongeluk. En, en nu ga je er ja, echt ongeluk... Ja, per ongeluk. Nee,
0: er was wel iets met stiefvaderschap. Ja... Maar het kan wel de, dat ik bijvoorbeeld heb gezegd... dat Rachel dat gevraagd heeft. En dat de waarheid is dat een van die kinderen... dat zoiets was de vergissing voor mij. Maar,
2: en nu wil je het weer over hem hebben. Nee, ik wil
0: dat jij het uitlegt. Want jij bent ook iemand met dat hele rijtje met foute vrienden. Ik, als ik zeg Alexander Pechtold... dan zeg jij, ja, die staat ook op mijn lijstje. Aardige man. Sympathieke kerel. Heb ik in 1983 nog geïnterviewd. Nou, super. Gezellig, jongen. En een scoop. Weet je nog, Dijkgraaf. En goed verhaal, man. Want ik kon geen 500 woorden tikken maar duizend en ik kreeg bij woord betaald van jou. Dus ja, ik liep helemaal binnen op Alexander Pechtold. Wereldgozer die Alexander Pechtold. Ik ben zo blij dat je Kagel nooit geïnterviewd hebt.
2: Ik, ik, proef, ik proef een zeker een vorm, vorm van polarisatie op dit moment. Nee, noemdeel. dat is
0: spel. Dit is geen wedstrijd. Wij moeten het niet als een wedstrijd zien. En, en we hebben ook een stopwoord, dus ik stop ook op tijd.
2: Oh man, ja, nee. Maar verder vind ik er eigenlijk helemaal niks van. Oké, okay, okay. nou, dat vind dat ik is, ook een is, goed. Nee, maar,
0: ik, ik ben nu het
2: meest geschokt dat, dat Rachel niet een proces tegen die Jeroen van de boom is begonnen. Dat met dat met Maar ook die vlieger, hij heeft gewoon alle liedjes van Hazes heeft hij het proberen. Nou in ja. te, die, van oh Kijk, och,
0: och. ik wil natuurlijk niet voor de rechter staan. Nee. Dat, haar, dat die Rachel Hazes mij ook roept. Maar ik dacht persoonlijk, toen ik dat liedje hoorde. Hè, bij de voorbereiding van de podcast. want ik bereid het wel elke week voor. dacht ik eigenlijk. nou, die Rachel die heeft waarschijnlijk een, een grote kassa. daar op die vleugel van Jeroen van de Boom gezet. en telkens als hij twee woorden uit een liedje van André Hazers uh, uh, zong. zat ze op die kassa te rammen. van even ja. afrekenen, vriend. Want ja, ik, ik krijg weer wat van de buurt. Ja, ik wil geld de van, uh, van Jeroen ja, ja. van der Boom. want ze wil ja, namelijk ja. van iedereen geld voor alles.
2: Ja, de, ja dat ik, ben nu, ik zit me nu te bedenken trouwens. Die, uh, die Sierri jongens, die moeten gewoon een filmpje maken van de familie Azes. Dat, dat ze het allemaal weer goed maken. En dat ze dan zeggen: kijk, dit is wat polarisatie met een, met een gezin kan doen. Ja. En, en, en dan maken ze het goed met elkaar: en dan zeggen ze:
0: zo los je het op. En dan die twaalf punten weer ja. voor het voetlicht. Uh, of zo'n echte boterreclame had ook gekund. Ja, ja met zo. echte boten krijg je ze weer bij elkaar. Nou, Rudy Vuller met Frank Fren Rijkaart ja. en zo. Ja, de jaren tachtig en, was dat. Ik dat was weet van jou en mij ook nog wel wat mensen met wie we dat zouden kunnen doen. Maar dat, dat noemen we niet, omdat we dan weer wraak-exercities krijgen. Ja. Maar ja, sowieso is het wel, Bas. Ja, ja. Zullen wij uh, naar de hoogtepunten toewerken van deze show? <laughs> ja, toch? Vind je ja, niet? Uh, ja, nee, geen gang. Nee, het is jouw dingetje. Kom op. Ja, je nou, hebt, je nou, hebt helemaal in je eentje een rubriek bedacht. Ja, nou, en je wilde nou, hem inleiden, ja, zei je in de en, vergadering. Ik, ik heb een.
2: Ja, nou, nou ja, ik, ik, ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen: ik
0: heb een jingle gemaakt. Beste <laughs> mensen, horen jullie dat? Bas Paternotte heeft een jingle gemaakt. De waarheid is dat ik een mailtje kreeg met. Nou, en dan op 22 seconden doe je mij en kan je er even een galm over gooien. En dan de, de rest zien we wel. Nou, daar komt hij hoor. Bang. Dan ben jij goed bezig dit jaar. Zo. Je kan echt merken dat je, dat je niet meer snoept.
2: Ja, nee, dit maakt dus onderdeel... uit van onze Make Gordon Great Again... actie, waar 2023... Uh, volledig van in het teken zal staan. Uh, wij, willen, wij willen... Gordon weer op de kaart zetten. We willen, willen dat Gordon... een nieuwe, verse start maakt. We willen dat Gordon weer... de muzikant wordt. De, de entertainer. De, de, de mens... Die hij altijd was. Uh, en uh, we gaan er allemaal leuke dingen voor bedenken. We hopen ook dat Gordon komt optreden een keer in de podcast. Uh, uh, en we hebben het Gordon feitje uh, bedacht. En dat is dat ik uh, iedere week in, in alle podcasts en weet ik veel. Wat we allemaal maken. Uh, dat we het ook over Gordon gaan hebben. Zie je het als mini essays. Dus <lacht> aan, de hand, aan de hand van, van zijn, uh, zijn levensverhaal. Uh, uh, opgeschreven door Marcel Langendijk. Ik heb het boek uh, hier, uh, hier in de studio, uh, in de studio liggen. Uh, Gordon, biografie van een entertainer. Het staat vol uh, feiten en, en dingen, anekdotes, maar ook inzichten uh, die Gordon zelf heeft opgedaan in zijn meer dan 50 jaar bestaan. Want Gordon is een, is een denker. He, iedereen denkt, oh, dat is, die, dat is die, die, die lachende Mark Koopman die liedjes ging zingen. Nou, nee mensen, daar zit, zitten hele andere dingen achter. Gordon denkt ontzettend hard na. Is altijd bezig met zichzelf verbeteren. Uh, nou ja, echt, ik, ik kom daar met honderden voorbeelden. Nou, ik ga,
0: gooi hem er nog één keer in, Bas. Gaan wij dit jaar ja, uh, vertellen? ik gooi hem er nog één keer in.
2: Make Gordon great again.
1: Feitje.
0: Ik vind het een mager begin was. Ja. Ik, ik, ik zit op een feitje te wachten. Toen
2: was het heel stil, ja. Nee, ik was, ik was even. Ik zat er even, even, even nadenken. Oh, misschien, misschien moeten we de, 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 de jingle nog beter maken. Maar daar kunnen de luisteraars misschien wat over zeggen. Uh, ik ga één feitje... heel klein feitje geven nu. We gaan het in de toekomst... gaan we het dus langer doen. doen ja. maar, ik, maar ik ga een mini-essays worden hey,
0: Geen Hans van Willigenburger lengte hey, hè? Die hey, nee, nee, maar ik
2: ga nu een heel klein feitje geven... waarvan iedereen zich een hoedje gaat schrikken. Ja, zeg het. Uh, want op een gegeven moment... begin je als, als, als lezer van het levensverhaal van Gordon... begin je af te vragen... van... He, want hij is dus op een gegeven moment aan de drank en aan de drugs verslaafd geraakt. Terwijl hij, dat begon pas toen hij eind twintig was. Daarvoor was hij geheel onthouder, he, mm -hmm. Net zoals
0: ik nu ben. En, en uh, Gideon
2: dus, van Meijer. Dus op een gegeven moment vraag je je af: wanneer is dat. Waar, wat zou de reden daarvoor zijn dat het is misgegaan? Nou, dat is een hele eenvoudige reden. Tineke de Nooi. Tineke de Nooi. Hij werd vrienden met Tineke de Nooi. En Tineke de Nooi is nogal van het Borgondische leven. En zij heeft hem wijn leren drinken. Dus al die ellende die daarna is gebeurd, hè? dat hij naar ontwenningsklinieken moest, drugsverslaving, alcohol. Sorry, zus.
0: verkracht. Ja, schuld van Tineke de Nooi. Oh, en voor straf, hè? want God is straf niet onmiddellijk, maar wel ooit. Voor straf lazen we deze week dat Tineke de Nooi is opgenomen in een verzorgingstehuis... als ik me niet vergis in een andere vrouw van in de negentig. Heb je het ook gelezen of niet? Nee, is dat zo? Ja, volgens mij wel. Och, wat triest. En Tineke de Nooy zat daar aan de bar in dat verzorgingstehuis. Ik weet niet of het het Rosa Spierhuis is... of een ander verzorgingshuis. En mm -hmm. toen zei ze, over vijf bier. En het ging, liep helemaal uit de klauwen. En als Tineke de Nooy-kenner weet jij wel waarom. Ja, want ze, ze mist een vinger. Exact, ze is geboren met een hand met vier vingers.
2: Oh nee, ze is er zoals mee geboren. ja. Hij is, ja. Er, hij is er niet afgehangen. Nee, is dus niet dat ze
0: vroeger net als Rachel van Galen... bij de slager, de vader, werkte. <laughs> nee, ze is ja. gewoon geboren ja. met vier vingers aan één hand. Dus eigenlijk maar, maar, drie okay.
2: vingers. Nee, heb ik helemaal niet meer ja, Als ze naar het Rosa Spierhuis uh, gaat, dat
0: is gezellig. Want daar zit Frits Bolkestein nu ook, zoals we vorig jaar... Ja, maar zitten. Frits is niet zo gezellig meer... Uh, sinds Soumaya Sala haar toren over hem... en zijn portemonnee heeft uitgesproken...
2: Ja, ja, ja.
0: Frits is zwaar dementerend zoals wij allen weten Bas nou, ja, ja. iedereen houdt zijn mond dat vind ik altijd rare dat, er al, dat mensen fade away, hè. dus dan zijn ze nog ergens komen ze nog een keer op tv dan opeens zijn ze er gewoon een paar jaar bijvoorbeeld niet meer en dan krijg je zo'n berichtje is overleden was al geruime tijd ziek ja. Ik vind dat niet goed. Ik vind eigenlijk dat op, kijk Tineke de Nooi, ik weet bijna zeker dat Tineke de Nooi was, maar ik vergis me wel eens. Ik re rectificeer het volgende week schaamteloos. Maar Tineke de Nooi maakt dus bekend: ik ga nu naar een verzorgingsthuis. Dat vind ik goed. Dan ja. weten we gewoon, nou, einde oefening. Kan nog een jaartje duren. Als Hugo de Jonge nog een tijdje het ministerie van Volksgezondheid moet waarnemen, gaat het sneller ja. en, en eenzamer. Maar goed, die gaat dus gewoon dood, want het is einde verhaal. Aan het, uh, die gaat de laatste ja. fase in, Huis de Avondrood. Ja. Dat vind ik beter dan Frits Bolkestein, die zogenaamd nog de VVD-coryvee is. Die dan in stilte naar het Rosa Spierhuis is vertrokken. Ja, dat is maar,
2: maar dat klopt wel met Bolkestein, want hij, is, hij, is, hij, is, hij, heeft, hij heeft toen nog één boek geschreven. En, en toen, toen ging het al sowieso niet zo goed met hem, want hij had suikerziekte en dergelijke. Uh, en echt gewoon ouderdom. En dat is ook helemaal niet erg. En heeft ze nog een paar interviews gegeven. Maar dat was niet echt een afscheid of zo volgens mij. Nee, dat moet je gewoon doen. Uh, ja, ja, je, je zou dat moeten aankondigen. Ik trek me nu terug uit, uh, uit de openbaarheid.
0: Ik noem nog een naam. Mm -hmm. Zie jij Hans Wiegel nog wel eens ergens op tv? Ja, wel, Hans. Wiegel, die mens. Die,
2: nee, Hans Wiegel die doe ik nog mee hoor. Die ja, die... waar dan? Ja, nee, ik lees zo. Er uh, stond laatst weer een interview in, in een krant met okay,
0: hem. Oké, nou fijn. Nee, Wiegel is nog niet weggefeest. Ik hoor. was een groot fan van Hans Wiegel. Dus daar ben ik ja. blij om. Ja. En, nou, ja, het uh, is
2: goed dat hij met die column is gestopt. Want sinds die beroerte waren die columns niet meer zo goed. Nee, van, die waren zeg maar gewoon slecht.
0: Ja, maar... Uh, ja, zo ongeveer uh, us kan ook joh, zonder uitredactie. Ja. ja. <laughs> ja. Nou, beter dan, dan die us kan, hoor. Maar. Ja, dat is ook uh, wel. Ja. Maar ja. Uh, uh, nu we het toch over Albert Mol hebben. Leeft hij nog? Nee, nee, nee. Die is al heel, heel lang dood, natuurlijk. En Joop doder?
2: Ja, dat is echt uit jouw tijd. Uh, wie speelde hij weer? Die zwerver Swiebertje. In... Zwiebertje. natuurlijk, ja.
0: ja. Nou, nee, goed. Ik vind het een superleuk uh, dingel van jou, Bas. Daar gaan we helemaal niks meer aan doen. Ja. Uh, misschien moet je nog wel de klemtoon anders leggen. Dat, dat Het is nu... Uh, Make Gordon Great Again... Feitje... Uh, Misschien moet het wel gewoon worden... Make Gordon Great Again feitje. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat er gewoon een koppelteken tussen MGGA en feitje moet. Ja. En dan knal je hem er vanaf volgende week gewoon meteen in. En dan doen we ook niet die muziek die er nog achterna loopt. Maar dan is het gewoon eerst zachtjes erin. Dan wat harder Gordon... Met die zoetgevoerde stem van hem. Zeg maar die stem waar alle mannen in Nederland jaloers op zijn. Omdat hij zo geweldig goed is. Dan komt Bas Paternotte met Galm. Make Gordon great again feitje. En dan knal je hem er gewoon in. En ik doe het nu korter dan jij. Want jij gaat, ja. bent van de essays. Ik ga een feitje vertellen over Gordon. Wat echt niemand weet. Ja. En vanaf nu is het verder jouw rubriek. Maar voor deze ene keer pak ik gewoon de shine. Beste mensen in het land. Beste luisteraars van de Jongens podcast. Voor jullie allemaal naar petjeaf.com. Slash Nadejongens gaan. Om abonnee te worden op ons. Omdat jullie dan ook elke week de Bellen met Bassie podcast krijgen. En de podcast uit de Bassie en Jan Moskee op zondag. Ga ik jullie een scoop vertellen over Gordon. Ik doe even Bas na. Gordon zingt. Mee, Gordon feitje. Oké. Okay. Gordon is van de verkeerde kant. <lacht> Beste mensen, we gaan naar Phil Collins. <middels> Want met onze grote held Phil Collins... introduceren wij elke week de nieuwe abonnees op de Nade Jongens podcast... Kortom, als je nu nog niet gemeld hebt om te betalen... 4 euro per maand of 40 per jaar... dan loop je nog achter. Want de afgelopen week melden zich... Ronnie, René, Ruud, Marcel, Rick, Cornelis, Han, Ab, Marike, Hendrik, Bas, Jasper, Samira... Michel, Clary, W, Ton, Rijn, Hans, Michel, Jaap, Peter... Harriet, Niels, Josien en Jan als nieuwe abonnees bij petjaf.com slash Bas, je hebt het wel weer meegeteld natuurlijk.
2: Ja, ik telde sowieso heel veel. 24 in totaal.
0: Ja, maar hoeveel uh, van de gewenste geslacht?
2: Vijf vrouwen. Ah. Ja, maar dat zijn betere cijfers dan het kabinet. <laughs>
0: 20% bijna vrouwen. Uh, ja. Er komt, als we duizend hebben, komt er een, een, een meet and greet met Bas en mij en onze alpaca's in Eestegaard met een biertje of een chocomel. En als iedereen komt, ziet het er toch naar uit dat het ongeveer 800 gasten zijn en maar 200 chickies. Ja.
2: En dat vinden we eigenlijk niet helemaal tof. Nee, er moeten nog wel meer vrouwen.
0: Brengen. Meiden, melden! Mannen, ook melden, want ja, jullie zijn ook 40 euro per jaar of 4 euro per maand. En wat dat betreft, zijn bas en ik niet eenkennig. Ja. toch? Ik zit te denken dan in te gaan, misschien dat
2: dan, dan dat hè, al die luisteraars elkaar ontmoeten en dat ze dan nou ook relaties gaan krijgen.
0: Dat ze... En dat er een, een basje een, een nare jongens baby geboren wordt over negen ja. maanden. Ja, dat is toch een mooie gedachte zo aan ja. het eind. En dan ja. noemen ze die bijvoorbeeld Nico Jan en J, ja. nare jongen. Ja. En als katholieken zijn Nico, Jan, Pieter. En NJP. Ja. Ja? Of Jan Bas. Ja, dat, ja, maar dat, ja, dat kan ook wel. Ja. Basje en Jan. Hè, jij mag voor. Ja. We, we hebben ja. besloten dat degene die het meeste weegt als eerste genoemd wordt. Ja,
2: Basje ja, al Bas, een achternaam. Maar dat, dat is BJ, Dat is blowjob. Dat weet
0: ik niet. <laughs> dat kan ja. toch allemaal weer niet, joh? Oh, 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 we bent toch ook een vunzige man af en toe? ach, ach. ach. Goed. Nou, we gaan er een rente maken. Ik ben, ben ja. er eigenlijk wel klaar mee. Bas? Wat hoor ik nou? Dat was mijn vrouw beneden. <lacht> <lacht> Die hoest, hoest of zo. Dat, dat klonk <lacht> alsof ze binnenkort... de vuurpijl ingaat, hoor. leren man. Ja. <lacht> Beste mensen, dit was de 98e aflevering... van de Nade Jongens podcast. Van Nien Radio wil je ook te bellen... met Bassie podcast en de Eukomenische... kerkdienst uit de Basje. Jan Moskee, werkelijks ontvangen. Of denk je gewoon... Nou, die gasten die zijn zo leuk. Ik ga gewoon lekker abonnee worden. Ga dan naar petjeaf.com, jongens. En wees geen shoot shootsma. Tot volgende week en de mazzel. Doei doei.